0: Olá para você que acompanha o Mundo Jurídico, o podcast do Lacerda Santana Advocacia. Eu me chamo Vitor Feitosa e a gente começa agora mais um episódio do Prosa Jurídica. Esse já é o quarto programa nesse formato novo que lançamos recentemente e que tem a intenção de discutir temas do direito em geral de maneira mais descontraída, mais leve, sem tantas formalidades assim. Caso essa seja a sua primeira vez escutando nosso podcast, dá uma olhadinha depois no feed aqui do Mundo Jurídico porque a gente já tratou sobre muitos assuntos interessantes. No episódio anterior, por exemplo, falamos sobre direito empresarial e a importância de um contrato social bem amarradinho para as sociedades limitadas. Um outro detalhe também é que se você ainda não acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais, eu te convido a visitar e a seguir o nosso perfil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, porque estamos sempre atualizando nossas mídias com conteúdos jurídicos e certamente vai ter algo útil para você. Bom, no Prosa Jurídica de hoje, vamos voltar a falar sobre direito previdenciário. E dessa vez, trazendo para debate um tema mais polêmico, digamos assim. É a questão do limbo previdenciário, que é basicamente aquele período em que um trabalhador que estava afastado do emprego, recebendo um benefício previdenciário, ele retorna às atividades, porque o INSS julga que ele está apto a isso, só que acaba havendo uma discordância, já que efetivamente ele pode não reunir todas as condições necessárias para esse retorno, sobretudo na mesma função que exercia. Enfim, eu já passei um pequeno briefing aqui sobre o nosso assunto de hoje, mas claro, temos dois especialistas que podem falar muito melhor do que eu. Estão aqui comigo os advogados Erivânia Medeiros e Caian Xavier do setor previdenciário do Lacerda Santana Advocacia. Doutores, eu já passo a bola querendo que vocês elucidem melhor o que é esse limbo previdenciário e quais são exatamente os seus desdobramentos. Fiquem à vontade.
1: Olá, Vitor. Olá, pessoal que nos escuta. Doutor Erivânia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pois bem, Vitor, esse conceito de limbo previdenciário que você acabou de mencionar é uma das modalidades de limbo previdenciário. Mas para facilitar a compreensão de quem está nos escutando, a gente vai conceituar outros temas para poder ficar mais fácil de entender, tá bom? E a gente vai começar pelo tema chamado Seguridade Social. Porque geralmente o pessoal, quando pensa em INSS, já liga direto à Previdência Social. Mas antes da Previdência Social, tem a chamada Seguridade Social. E se a gente for botar como exemplo, a gente vai encaixar como se fosse um guarda-chuva. E nesse guarda-chuva vai estar a Previdência Social à saúde e à assistência social. E daí a gente vai entender o porquê existe esse limbo previdenciário.
2: Olá, gente. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com o doutor Caio, discutindo se sobre esse tema, que é um tema imensamente importante e que as pessoas precisam ter conhecimento para não se deixarem cair nesse limbo previdenciário. É um prazer também, Vitor, estar aqui com você mais uma vez, Parabéns pela sua condução, que é sempre muito, muito importante, muito enfática, e é isso, vamos lá. Vamos...
0: Gentileza, gentileza sua, doutora. Eu que agradeço.
2: Com relação ao limbo previdenciário, voltando realmente para o assunto que nos cabe falar aqui nesse momento, o doutor Cainé estava aqui falando sobre a Seguridade Social. E como ele mesmo já mencionou, a Seguridade Social, ela se divide em três ramos. Ela se divide na saúde, na assistência social e na previdência social. Mas, assim, a gente comumente só conhece a previdência social. Porque quando a gente pensa em previdência, a gente pensa logo em INSS, né? Mas a gente esquece que existe outros ramos outros antes. Por exemplo, a saúde, ela é um direito de todos. Toda e qualquer pessoa que estiver aqui no país, seja estrangeiro, seja nacional, seja quem for, pobre, rico, independente de classe, independente de cor, independente do que for, tem
1: direito à saúde. Isso mesmo, doutora. A saúde, ela não está ligada só diretamente àquela pessoa que vai no curso de saúde ou vai no hospital público, mas também de uma forma de prevenção, como, por exemplo, atualmente, tínhamos, é, na pandemia do coronavírus, e o Ministério da Saúde ele tenta atuar preventivamente. Isso também está relacionado a saúde preconizada na nossa Constituição Cidadã, no artigo 196, sendo ela um dos alicerces da Seguridade social. Como a gente falou, então, que a universalidade se emprega em estrangeiros, é um dever do Estado e deve ser aplicada para todos sem qualquer restrição ou distinção de qualquer, de qualquer Não, classe.
2: De qualquer natureza. É, que é diferente da previdência social. Quando a gente fala em previdência social, a primeira coisa que vem na cabeça é o INSS a Previdência Social é o INSS, é o benefício que eu vou conseguir lá na frente. Mas aí, muitas pessoas não sabem, não percebem que a Previdência Social, diferentemente da saúde, que não tem o caráter contributivo, eu não preciso pagar para ter o direito à saúde, mas na Previdência Social existe esse caráter contributivo. Eu preciso contribuir com a Previdência para que lá na frente, caso eu precise ou caso eu adquira os requisitos para uma possível aposentadoria, eu consiga requerer aquele benefício futuro. E, assim, a previdência social, ela tem esse caráter contributivo, como eu já falei, mas as pessoas esquecem disso por vezes. Acham que não, acham que tem direito. Ah, cheguei nos meus 65 anos, eu tenho direito de me aposentar. Aí chega aqui no escritório, mas o já contribuiu? Não, nunca paguei NSS. INSS. Precisa pagar o INSS? Precisa, precisa contribuir para poder ter direito ao benefício. E assim, como eu estava falando, a, a senhorinha chega aqui e diz, que não, mas eu nunca contribuí não. Eu tenho o direito de me aposentar, já tenho a idade, tudo, mas não é bem assim. É, a Previdência Social ela tem um caráter contributivo e você tem, existem requisitos para você poder conseguir adquirir os benefícios e serviços que a Previdência fornece. Benefícios são todas aquelas séries de aposentadorias, é, benefícios de auxílio por incapacidade. E também tem as, os serviços que, a título tudo, um deles, que é, uma, que é o, um dos mais problemáticos possíveis, que é o benefício de reabilitação. Que a reabilitação, ela é dada àquele segurado que ele não consegue, existe, existe uma incapacidade permanente para uma determinada atividade. E o INSS, ele tende, como aquele, aquele segurado é muito novo, ainda pode se inserir no mercado de trabalho, o INSS tende a realizar a reabilitação para que ele consiga desempenhar uma outra função. Mas que nem sempre isso acontece, né, doutor?
1: Exatamente. Aí é um ponto que vale a crítica, porque essa reabilitação é, profissional não é eficaz. Infelizmente, se a gente for comparar por números e tudo mais... A gente vai ver que, de fato, há uma intenção do INSS de reabilitar o profissional em uma outra função, mas na prática não acontece, porque eles acabam prestando cursos, mas aí a pessoa mora muito longe, então inviabiliza o acesso da pessoa ao curso profissionalizante que eles estão fazendo. Ou ainda assim, eles profissionalizam a pessoa, mas para retornar à empresa que ela estava onde ela atuava, não existe uma função específica para aquela pessoa. Então, a pessoa quando retorna, ela acaba sendo subutilizada né ou inutilizada e não é mais do interesse da empresa que ela permaneça lá. Então, acaba que afastando, de fato, o trabalhador do mercado de trabalho. E é aqui é onde está a crítica. né E essas pessoas acabam ficando alheias no mercado de trabalho e não conseguem, de fato, recuperar a sua capacidade laborativa ou sim em outra função não consegue se capacitar o ponto que essa é uma função que, que poderia ser condizente exemplo com as suas condições é, laborativas atuais aí esse é o ponto mas dentro disso tudo aí a gente já falou agora sobre sobre saúde que é, é destinada a todos falou da previdência social que é um caráter contributivo que aí você vai ter direito de fato a, a receber o benefício do então, INSS é ele vai ter é, a, a contraprestação dele também tem assistência social que é para aqueles que não contribuíram para o INSS ou que outrora contribuíram e outros não têm mais qualidade de segurado e se encontra numa questão de subsistência, diminuíram é, o seu poder aquisitivo, enfim, estão numa é posição de miserabilidade, que ali coloca. Certo? E nesse ponto temos a ciência social, que é o terceiro ponto do nosso guarda-chuva aí que a gente está colocando como exemplo. E também é um ponto também
2: de muitas críticas, doutor É um ponto bem controverso de muitas críticas. Porque assim, é... a gente realmente não tem como mensurar a quantidade de pessoas, a nível do país, a nível do Brasil, que vivem em situações de miserabilidade social. Infelizmente, a desigualdade é gritante no nosso país. E a assistência social está aí para prestar serviço a quem dela necessitar. Independente se você. Tenha contribuído ou não Para a Previdência Social No caso, para a Seguridade Social Não é a Previdência Social é Contribuído para a Seguridade Social é, Você teria direito à assistência social A quem dela necessitar A saúde é para todos A Previdência é para quem contribui E a assistência social é para quem dela necessitar Não são todos É apenas as pessoas que se enquadram Naquela, naquela situação de miserabilidade social Que vivem em extrema pobreza E É basicamente isso
1: pronto, mesmo, doutora. E nesse caso, é, se o Santos, por exemplo, o Luciano Huck não poderia, de forma alguma é, requerer um benefício junto à assistência social, porque ele está destinado para aquelas pessoas que precisam, e não é o caso desses nomes, né? Pois bem, esse serviço de assistência social não está ligado apenas ao chamado BPC. Ele também tem outras prestações, como é o Bolsa Família. Acho que é de conhecimento quase que de toda a população que é um benefício destinado a pessoas que, carentes que estão dentro de requisitos econômicos. Tem também a questão, por exemplo, quando as famílias acabam tendo suas casas inundadas e então, tem o auxílio aluguel, por exemplo, é por parte do governo. Isso também é um caráter assistencial vindo da Seguridade Social. Há fornecimento de abrigo, de roupas, dentre outras questões. Mas o ponto que o pessoal mais nos procura é justamente em relação ao BPC, antes chamado amparo ao deficiente, o amparo ao idoso, que, como o nome já diz, ele justamente busca amparar as pessoas que precisam de uma assistência por parte do Estado. E tem alguns critérios para conseguir esse benefício. Né? Embora você não precise é, contribuir para a Seguridade Social, você acaba que é, precisando pelas suas condições de, pela sua condição de vulnerabilidade social e por suficiência. Então tem um critério econômico, e para um fora deficiente, cumulam o critério econômico junto com, com o critério é, de deficiência, que tem que ser uma deficiência de longa duração e no mínimo dois anos. E o critério econômico vem sendo relativizado já, inicialmente pelo STF, que antes era um quarto, aí passou para um meio. Agora o INSS também vem relativizando para um meio, tem toda essa discussão, porque algumas agências aplicam um meio, outras agências não têm aplicado um meio, é metade de um salário mínimo, isso por pessoa na casa é, não tem acontecido dessa forma. E fora isso, que às vezes esse critério de um meio, para você ter ideia, é uma família que tem duas pessoas, por exemplo, na casa, essas duas pessoas teriam que viver com, com a renda de hoje, né? Hoje temos um salário mínimo de R$ teriam que viver com a renda de R$ né? O pessoal, então, não dá para viver dessa forma, porque se sendo impossuficiente, já não tem casa, né? aí tem que pagar aluguel, água, é, luz. Então, nesse ponto, é muito importante ser acompanhado por advogado, porque o advogado, se não se encaixa no critério econômico, a gente vai orientar para comprovar gastos que possam encaixar nesse critério econômico e, de fato, mostrar, mostrar a sua vulnerabilidade e a necessidade dessa assistência por parte do governo. Não é isso, doutora?
2: Exatamente. E assim, é, a gente estava falando aqui do BPC, do Amparo, mas as pessoas elas conhecem esse benefício, que é o benefício assistencial também, muito como loas. Eles chegam assim, os escritórios, os clientes chegam aqui no escritório e dizem assim: Doutora, eu tenho direito aquele benefício, não é loas, eu tenho direito a esse benefício. Aí a gente tem que saber se realmente aquela pessoa se enquadra nesse tipo de benefício, porque não adianta. Requerendo um benefício você não se impaga, você não contém não os requisitos necessários. Não possui os requisitos necessários. O que posso... acontece
0: muito, muito autor eu imagino, eu já vi algumas situações, é o pessoal confundir a aposentadoria com o BPC, né? Acho que se aposentou, se aposentou, mas na verdade ela só recebe um benefício assistencial, né?
1: Inclusive, eles falam esse termo, quando eles passam a receber o benefício assistencial, eles começam a falar, estou aposentado. Mas diferente da pensadoria, esse benefício pode ser revisado, né? Porque a pessoa pode é, ficar melhor, inclusive ter sua condição de saúde é, melhorada ou sua condição financeira também melhorada. Então esse benefício é passivo de revisão. Então quer dizer que uma vez concedido o benefício de amparo, você vai estar o resto da vida assegurado que vai receber essa assistência por parte do governo. Então é existem tantas apurações de irregularidades. Por causa da, da operação, da condição fática da pessoa, a condição de vida né? do, do beneficiário.
2: Exatamente. Tanto é que é o que a gente vai chegar nesse próximo assunto agora. É justamente quando a gente, a gente fez todo esse apanhado introdutório, para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais e, assim, realmente enxergar a motivação do língua previdenciário. É, o que causa, de fato, o língua previdenciário? Você me perguntou mais lá atrás, não foi, Vitor? O que causa doutor Recife Previdenciado? Agora que a gente vai começar a responder, depois desses minutos todos de vocês escutando
1: a gente. E sabe, e sabe o que é interessante? Que a gente começou pela saúde, que tem é, que é a questão da universalidade, aplicada a todos, estrangeiros e brasileiros a todos. Aí depois a gente foi para a Previdência Social, que tem uma restrição, que só é para aqueles que têm a contribuição. E aí, o Vano, o governo a, também dá maior assistência, a tomar todas as vacunas, bem a assistência social. Para poder parar aqueles que não estão dentro da previdência social, só que ainda assim existem pessoas que não se encontram nem na previdência social e nem na
2: assistência social.
1: E daí chegamos ao nosso chamado limbo previdenciário.
2: O limbo previdenciário. Na verdade, existem dois limbos, Vitor. No início, você perguntou, é, citou um exemplo de um limbo, e aquele início era exatamente a questão do limbo previdenciário trabalhista. Porque existe o livro previdenciário e o livro previdenciário trabalhista. No, nesse livro previdenciário trabalhista, vou dar um exemplo que fica é mais fácil as pessoas elucidarem, assim, entender melhor. É exatamente o caso daquele trabalhador que tem o seu trabalho de carteira assinada, tem a sua estabilidade empregatícia, mas aí acaba adoecendo, caiu numa doença e precisou requerer benefício no INSS. O INSS consegue, reconhece a incapacidade por um tempo mas depois o INSS vai faz as revisões de benefício mensal, né, a, na medida que couber o benefício, faz a revisão, faz uma perícia médica e diz assim não, seu José, um exemplo, né? seu José, o nome é um tem seu José, ele está bom para trabalhar, seu José já pode voltar para o trabalho, seu José não precisa mais de benefício. Aí seu José pega a cartinha do INSS, chega lá na empresa, aí seu José chega na, na empresa e diz, ei, patrão, Aqui, o INSS me liberou, estou bom para trabalhar. Aí o patrão faz: Espera aí, você precisa passar pelo médico do trabalho. Aí seu José vai lá no médico do trabalho, é o médico do trabalho Não, seu José, você volta para o INSS, porque você não está bom para trabalhar ainda não. O empregador não pode ler aceitar doente, não. Aí seu José faz: E agora? O que é que eu faço? Volto para o INSS o INSS não me concede o um benefício. E agora? O que é que eu faço? Esse é o Livro Previdenciário Trabalhista que essa pessoa que se enquadra nesse tipo de situação e o um livro previdenciário, previdenciário somente, é aquelas pessoas que não se encaixam, não, não conseguem cumprir os requisitos legais para receber nenhum tipo de benefício e acaba por muitas e muitas vezes, isso é muito comum, a gente pode achar que não, mas isso é muito comum, acaba por muitas e muitas vezes Viveu a vida toda sem poder, sem ter direito a nenhum benefício e chega à idade já avançada, sem nenhum tipo de assistência por parte do Governo, né? por parte do Estado.
1: Exatamente. E esse é o ponto de crítica, né? porque é essa lacuna que falta é, ser tampada, usando o português claro, para poder é, pessoas que, se são na verdade impossuficientes, sejam aparados pelo Estado. porque a gente tem como, já foi comentado, a pessoa realmente não tem renda nenhuma, mas tem uma casa boa, porque foi de herança, por exemplo, ou tem algum familiar que mora na casa e que acaba ajudando, aí prejudica no critério renda e acaba confundindo tudo, fazendo a confusão, e não tendo seu benefício de amparo, que é que para aquelas pessoas que não contribuem, é, deferido, e nem na vez judicial, porque é, o juiz mandou lá fazer um laudo social, foram na casa dela e disse que a casa era boa. Só que, na verdade, embora a casa... Seja boa, as condições de manutenção da sua subsistência, sobrevivência, estão prejudicadas, né? E, e o que pode ser feito para que essas pessoas, de alguma forma, é, sejam amparadas pelo Estado? Pois
2: é, exatamente, doutor Caiana. É, a gente fala, a gente comumente fala que essas pessoas são aqueles os inaposentáveis, entre aspas, né? As pessoas que nunca conseguirão se aposentar, nunca conseguirão uma renda mensal de aposentadoria, ou outro tipo de benefício isso daí a gente fala muito da, das classes sociais menos favorecidas mas não cabe só eles a, a gente vê, exemplos, escuta muito na televisão pessoas falando assim, ah, jogador fulano e tal era, era rico, foi o, foi o melhor jogador dos tempos, não sei o quê, e hoje tá pobre, hoje não tem nada tá vivendo de ajuda das pessoas por que que isso acontece? Porque a previdência, como a gente já falou, ela é, tem um contributivo. Se você contribui para a previdência, você consegue receber um benefício mensal. Aí essas pessoas que muitas vezes recebem muito dinheiro, não vislumbram que lá na frente vai chegar a idade, vai chegar um determinado tempo que eles vão precisar de um retorno financeiro. Que o do INSS é limitado ao teto, né? Que hoje o teto do INSS está a R$ 6.433,00, aproximadamente. Então, assim, as pessoas não contribuem para a Previdência e acabam esquecendo que podem precisar dela um dia. Isso, isso eu estou falando para poder lembrar que não são só aquelas pessoas que são tidas como hipossuficientes não é só o, o motorista do ônibus não é só o padeiro da padaria que passa por esse tipo de situação. Tem advogado que não contribui para o INSS, tem médico que não contribui para o INSS, e quem não contribui não vai ter direito de receber um tipo de benefício.
1: Pronto, doutora. E eu acho que esse é o ponto da importância dessa conversa que a gente está tendo aqui no prosa, né? Porque o objetivo é que vocês, ouvintes, não se enquadrem dentro desse vínculo previdenciário e acabem sendo né, por qualquer hipótese dessa que é apresentada. Então, é muito importante ser acompanhado por um advogado para que você não caia na hipótese de uma doença anterior à contribuição, por exemplo, que aí não pode pedir mais auxílio, -doença, ou você perdeu a qualidade de segurado é, e não tem mais como voltar a contribuir, ou ainda, você é, é pobre na forma da lei, é miserável, o termo é esse mesmo, infelizmente é miserável na, na forma da lei, mas aí tem uma condição de vida é, aparentemente boa, né? pelo menos na, visualmente, e também não consegue o benefício. Então, essa é a importância dessa conversa, para você justamente se encaixar ou na previdência social ou se encaixar na previdência social, porque a gente sabe que tudo que a tendência é restringir o direito do segurado, o direito assistencial e não abranger. É, essa não é a tendência atual, e é, nem futura, acredito eu. É. Então é muito importante você ser acompanhado para de fato se encaixar inicialmente na previdência social, né? É. Para você estar segurado pelo INSS e caso contrário é, pelo menos de atenção social, comprovando gastos, enfim, uma suas
2: condições de vida, né? É, exatamente. E assim, a MP 871 de 2019, ela antes era uma medida provisória, que foi convertida em lei, que foi convertida na própria reforma, né? Assim, parte dela foi convertida na reforma previdenciária. Ela trouxe consigo o um chamado, um famoso pacote antifraude do INSS. Que o que danava esse pacote antifraude? É, nada mais é tão pente benefício que o INSS saiu fazendo e nesse pacote é, existe, olha só que absurdo existe a concessão de bônus aos servidores do INSS um bônus no valor de R$ 57,50 por processos que eles cessem alegando uma irregularidade e esse valor é de R$ 57,50 para os servidores e para os peritos médicos federais que, que realizam as perícias, enfim, é um valor de R$ 61,72. Só para assim, enfatizar mesmo, porque eu acho isso um absurdo, um servidor federal que já ganha o seu salário para poder conceder, para poder analisar os seus benefícios, que deve sim analisar de forma justa, eu não estou aqui querendo dizer que servidor de INSS, que médico, perito, ele tem que conceder benefícios à toa e a direita. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que as pessoas têm que ser justas naquilo que elas fazem, naquilo que elas se prestam a fazer. E, assim, é, é absurdo esses valores, porque as pessoas elas acabam realmente revisando esses benefícios e revisando erroneamente os benefícios, aí as pessoas têm os seus benefícios cessados. Como aqui no escritório a gente tem vários e vários casos desse tipo, eu vou citar um exemplo, porque eu acredito que os exemplos, eles ficam mais fáceis de a gente entender a, a, os absurdos e as arbitrariedades que o INSS vem cometendo. Acho que a palavra é essa mesmo, arbitrariedade. Por exemplo, temos uma cliente aqui no escritório, que no início de 2019, o filho dela nos procurou. Era uma cliente que ela já era intermitada. Ela estava aposentada há 17 anos pelo INSS e ela era esquizofrênica, ela adquiriu problemas mentais e era esquizofrênica. É, era não, ela é esquizofrênica. O INSS chamou para uma perícia de revisão fez, para peraí, essa senhora está recebendo benefício até tempo demais. Oxe, vamos lá, vou chamar para fazer uma revisão. Chamou a senhora para fazer a revisão, o médico olhou para ela e disse assim, não, a senhora está boa, a senhora pode voltar a trabalhar tá com a capacidade mental, a sanidade mental, eles usaram o seguinte termo técnico, capacidade laboral recuperada, beleza, teve benefício cessado, vinha recebendo uma aposentadoria por invalidez há 17 anos e teve benefício cessado. É, o filho vem, nos procura, a gente entra na justiça, ingressa com a ação na justiça, o juiz... Consegue o benefício, a senhora vai fazer a perícia médica federal, o médico perito confirma que, que ela era de fato incapacitada, ela não tinha capacidade de trabalhar permanentemente, o médico laudo foi total permanente. Ela era inclusive já interditada, que mostra que a incapacidade civil existe e tivemos o benefício retornado, né? ela retornou o benefício, voltou a receber o benefício. Aí, no início desse ano, o mesmo filho vem, procurar, vem nos procurar novamente. Ele diz, doutora, o benefício de mãe foi cessado de novo. E agora, doutora, o juiz não tinha concedido? O juiz já tinha dito que ela tinha o benefício para a vida toda, que ela realmente estava incapacitada? Quando a gente foi olhar, o INSS não chamou a, a senhora para uma perícia médica, e simplesmente só o benefício dizendo que ela estava lá, que ela estava bem de saúde, que ela tinha recuperado a capacidade laboral. E pasmem, viu? É piora. Uhum. Voltamos com o benefício para a justiça, e na justiça o juiz pediu que fosse juntar os documentos que comprovavam a cessação, já depois da a segunda cessação, né, na verdade. E quando o INSS junta os documentos da segunda cessação, ele junta os documentos referentes à primeira cessação. O juiz só citou, não, mas eu quero os documentos do. O que foi que aconteceu que o benefício foi cessado agora, em 2020? Aí o INSS junta a cessação 2019. Isso daí é para a gente ver que, infelizmente, existem. Isso aí é algo meu, é um, um, uma opinião minha. Estou expressando uma opinião minha nesse momento. Existem servidores e servidores, né? Existem servidores que trabalham realmente para o bem da população e, e tentando realmente fazer o que é correto, o que é justo. E existem servidores que querem aproveitar para acessar os benefícios e ganhar mais R$ 57,50 por processo que é indeferido. Não é isso, doutor?
1: De fato, doutor, é um absurdo e a gente sabe o que acontece. Esse pente fino é, veio trazer... De fato, ele, ele corrigiu algum, algumas irregularidades, mas trouxe malefícios para tantas outras pessoas que acabaram se enquadrando nesse livro previdenciário e ficaram desaparadas pelo Estado. Porque, infelizmente, acontece que até na vida inicial é, as pessoas doentes, doentes é, não têm a sua incapacidade reconhecida e são obrigadas a retornar ao trabalho. Mas como retornar ao trabalho se você não pode trabalhar você não tem essa capacidade laboral
2: Pois é, e assim, os casos Eles não estavam a enxergar, a gente tem um outro caso A título de exemplo também De um autor, um cliente Que ele tem 10 anos de contribuição Esse período de 10 anos É tanto referente ao Benefício Por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez Quanto ao tempo de contribuição Em si que ele já contribuiu. Ele estava acho que com 5 anos De aposentadoria por invalidez Recebendo aposentadoria por invalidez e ele hoje está com 60 anos de idade e não consegue voltar ao trabalho, Ele não consegue se reinserir no trabalho e teve o um benefício cessado por essa, essa, esse tempo fino, esse pacote ancestral do INSS, teve o um benefício cessado e ele está sem receber nenhum benefício. Não, não existe o período contributivo necessário, que são de no mínimo 15 anos, para que ele consiga se aposentar por idade. Ele tem que voltar a contribuir, mas ele já tem 60 anos de idade e ele não tem trabalho. É muito difícil reinserir uma pessoa de 60 anos de idade no mercado de trabalho hoje em dia. Se para a gente que é jovem, se para o jovem está difícil, imagina para uma pessoa que não entende tecnologia, que não consegue trabalhar a vida naquele trabalho naquele trabalho manual, naquele trabalho pesado. Como que essa pessoa vai se reinserir no mercado de trabalho? É muito difícil isso acontecer. E. Isso daí gera é o língua previdenciário mais um tipo de língua. Então, é. assim... Por isso
1: que foi tão importante, doutora, essa essa construção dessa conversa aqui, tratando inicialmente de todos os conceitos, ainda que brevemente, é, da Seguridade Social, para a gente finalizar esse língua previdenciário é, e ver o quão é importante você é, saber os seus direitos, ser acompanhado por um especialista que vai te orientar direitinho, e poder ter a melhor análise previdenciária para a sua vida, né? Porque a gente sabe que tem é, o INSS, mas aí tem outras é, modalidades que você também pode correr atrás, até o próprio seguro é, privado também é, é uma alternativa, é, né? A
2: previdência privada, existe o, o seguro de vida também existe é bom procurar realmente um profissional adequado que seja especialista nessa área para poder lhe orientar porque às vezes você até tem um período de contribuição e para de contribuir e não sabe quanto tempo falta. É, existem aí pessoas que trabalham já com esse tipo de aposentadorias programadas que dizer, olha, você deve contribuir por mais de tantos anos, com tantos anos você vai conseguir se aposentar. É, a gente tem como fazer uma média, calcular uma base de quanto que vai se receber, o que é que você precisa pagar para você poder receber um valor X. Isso é extremamente importante, porque a gente só se lembra da Previdência Social quando precisa,
1: né? E, às vezes, quando e... precisa, você não tem direito, né?
2: Exatamente, Jojo. E aí, esse é o
1: ponto que eu queria
2: chegar hoje. Eu acho que,
1: basicamente, o objetivo foi alcançado, é a gente passar para vocês a ideia de não cair nessa... No livro
2: né? previdenciário. previdenciário. Nessa
1: mancada de ficar no livro previdenciário e estar tá bem orientado sempre, né? Contribuam
2: para a Previdência Social, minha gente está cada vez mais difícil conseguir um tipo de benefício é, e contribuir infelizmente ou felizmente é sempre a melhor forma Procure um profissional que seja realmente capacitado para lhe ajudar nisso e é isso.
1: É isso. E até a forma, só para finalizar, que a senhora falou, eu me lembrei agora, até a forma de contribuição pode é inserir você no livro previdenciário. Porque às vezes você vai contribuir como, por exemplo, facultativo, que é uma modalidade geralmente deixada para as pessoas com ba baixa renda, dona de casa, por exemplo. É, o
2: em tá de baixa renda. Isso. Eu sou dona de casa, vou me aposentar como dona de casa. É,
1: Aí contribui com 5% lá a, a, a vida inteira, mas na verdade você não é baixa renda. Você estava trabalhando como faxineira, por exemplo, não era baixa renda. E você agora está pedindo um auxílio-doença.
2: Ou o seu grupo familiar, que é importante também o seu grupo familiar recebe mais do que o um limite permitido pela lei
1: para se empadar no baixo na baixa renda. renda. Aí perdeu o né? quê? A aposentadoria, uma aposentadoria, por idade, a baixa renda. Exatamente.
2: Perdeu um auxílio-doença
1: para uma dona de casa, porque a gente vai dizer, ah, uma dona de casa, você não é a você é dona de casa que contribui com 5%. Você não está incapacitada para o trabalho. Para suas atividades, a gente sabe que não é a bênção, né, que dona de casa trabalha muito. Mas para a sua atividade dona de casa, você pode trabalhar. Então, até na forma de contribuição, para você ter ideia, você pode cair no nível previdenciário. Por isso que é de extrema importância você não apenas, é, quando precisar, do INSS ir atrás de advogado, mas fazer um planejamento prévio desde lá, desde o começo, na hora de contribuir para poder dar certo lá na frente. Exatamente.
2: Essa é a nossa dica para vocês, aos 20 hoje. É, pensem direitinho, pensem com carinho no tema. Às vezes a gente faz, ah, meu Deus, eu vou tirar de onde? Que eu vou tirar 200, 300 reais por mês? Para poder pagar o INSS, mas é extremamente importante. Só quando você, a gente, a gente né? eu não digo você, só quando a gente, porque isso também pode acontecer comigo um dia, a gente está em uma doença, precisa de um auxílio de doença, está ali incapacitado, não consegue trabalhar de forma alguma, é que a gente realmente raciocina e diz: caramba, eu deveria ter pago. Muitas vezes, pessoas que são autônomos, que, sei lá, feirantes, que é, ambulantes, vendedores é. ambulantes, pedreiros, é muito comum isso, o pedreiro chega aqui e fala assim, não doutora, eu tenho 75 anos, eu tenho o direito de me aposentar, quando a gente foi ver, ele nunca contribuiu para a previdência, ou teve vínculos curtíssimos anteriormente. E o pedreiro conseguiu
1: construir sua, construir sua casa, uma casa Exatamente. boa, né? vive bem porque a gente sabe é, e, e
2: aquela pessoa que tem um carrinho, que, é, que tem aquele carrinho simples, que tem uma casa com cerâmica, que tem uma casa com três quartos, uma casa com suíte, acaba não se encaixando nos no, no benefícios de assistenciais, né? Então, assim, é importante contribuir, a gente acha que está jogando dinheiro fora, mas não é isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é como se você estivesse realmente fazendo um seguro. Não tem quando você faz um seguro e um carro? Tá ali, você tá pagando todo mês, não sabe se o seu carro vai ser roubado, se vai ser batido, não sabe. Mas você vai estar tá ali pagando é. todo mês com medo de que, se caso aconteça alguma coisa, você vai ter a quem recorrer. Então o INSS, a Previdência Social é isso. Gente, eu acho que é isso, a gente já conversou demais, é. deixamos esse de, de assunto para um outro momento, um assunto importantíssimo, ao meu ver. Espero que vocês tenham gostado. E é basicamente isso. Qualquer coisa,
1: estamos à disposição. É isso mesmo, doutora. Foi um prazer. A conversa foi boa. A gente espera que quem nos ouviu é, possa colocar em prática, né? Ir atrás do seu advogado, procurar se informar direitinho. E foi um prazer, Vitor, ficar aqui para a próxima também. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.
2: Até a próxima, gente. Prazer mais uma vez, Vitor, estar aqui com você, com o doutor e vamos trazer mais temas polêmicos, né? Para discutir aqui, para o pessoal entender e aprender cada vez mais. É isso. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus.
0: A gente gosta disso, né? né discutir coisa polêmica mesmo, porque... É, é interessante, né? São interessantes esses assuntos. Uma das coisas mais importantes, talvez, que... Né, nesse finalzinho, o doutor se citou o planejamento, né? Esse planejamento previdenciário, que é super relevante, que... É, as pessoas vão atrás, corram atrás disso o quanto antes, para não ficar também a mercê do acaso, né? Chega lá na frente e talvez não ter nenhuma, nenhuma segurança quanto ao seu futuro. Envelhecer com tranquilidade, né? Não ter ali... Você chega, mas que já tá com toda a vida feita, filho criado, né? Então você quer aproveitar a vida. Então vocês foram perfeitos aí na, nas, nas explicações de vocês. Esse tema é super, super legal, cara. É, eu até brinquei em off aqui né, com os nossos advogados que eles estavam dando uma aula aqui de sociologia, assistência social, amparo social. É, eu adorei, adorei o tema de hoje. Vocês arrasaram aí, gostei demais do nosso, da nossa conversa. Para você que escutou a gente aqui até agora, eu te falo, a gente volta também em breve, tá? Daqui a algumas semanas, com mais outro prosa jurídica. Temos muitos advogados competentes aqui nesse escritório. O doutor, doutor e a doutora Erivânia são exemplos, mas voltamos, voltaremos com outros convidados para você também, viu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.